0: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni Láttad, hogy a pukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt Csupa, volt a szeme A ajtó tisztán láttam Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt Filmszerész Egy rádióműsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme aljánk
1: Az Érdefem 113 filmes, TV és mozis magazinja magazinja Gellértel és Urbán Szabolcsal.
0: Minden csütörtökön este héttől És anyukád? Képzelt, odagújt
2: hozzá Köszönjük a kedves hallgatókat, leginkább az Érdefem 1013 és a rádióbés hallgatókat, és aki esetleg ránk csatlakozik valamelyik másik platformon, őket is, otthon kovács Gellért a vonal, végén én pedig Urbán Szabolcs vagyok itt a stúdióban. Hello Gellért!
1: Szabé, Üdvözlöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat
2: is! Ja, igazából David Detemboró őrület van nálunk most, angol nyelven ráadásul tanuljunk is valamit azon kívül, hogy érdekességeket láthatunk a világ különböző téról. Számomra már követhetetlen, hogy David sorozat, mikor készült, és gyakorlatilag körülbelül hova kell elhelyeznünk ezt időben. Úgyhogy most legutóbb azt hiszem, a, az óceánokról láttunk valamit, de hát lenyűgöző. És mindig az, azt teszik fel azt a kérdést, és hátag elért <coughs> tudsz erre válaszolni, hogy a Franzban csinálják ezeket a felvételeket. Én nekem az az elképzelésem erről, hogy van egy jegesmedve mondjuk a, az északi sarkon, és akkor az ott bandukol, és nagyon drága nagyon messze látó, objektívekkel, nagyon messziről felveszik őket, oké, okay, ez így rendben van, de hát mennyit kell várni, hogy egy olyan jegesmedve oda, oda penderedjen elénképpen? És mondjuk ne találjon meg bennünket, és ne próbáljon meg elfogyasztani fényképezés közben, én te ennek így után néztél, bár nem szoktunk mondjuk ilyen természetfilmekről beszélgetni, de mondjuk annak után néztél, hogy ezek hogy készülnek ezek a, ezek a felvételek. Nekem mindig az van a fejemben, hogy irgalmatlan mennyiségű időt kell tölteni egy három másodperces nyit felvételihez.
1: Hát úgy van ez, hogy te mondtad, hogy rengeteg felvételt készítenek, és akkor különböző állásokból és akkor abból állítják össze ezeket az Ettenboros sorozatokat. Azt nem mondom, hogy nagyon utána néztem ennek egyébként, mert valahogy a Varázslatot is szeretném én szerintem megtartani, de egy csomó olyan sorozata van a David Ettenborónak, amihez konkrétan egyébként az egyes epizódokhoz kapcsolódnak ilyen 20-30 perces vertfilmek, hogy konkrétan azt a részt hogyan készítették. Ezeket érdemes megnézni, és azért is aktuális ször etemboró, mert hogy néhány hét múlva áprilisban érkezik a Netflixre, mert hogy nagyon aktív az öreg úr, a legújabb pár részes sorozata, amiről már nyilván fogunk beszélni akkor, hogyha már megnézhettük.
2: Nagyon király. Igen, ezeket a verkfilmeket láttam a különböző Sorozat epizódok végén, ez egy mostába vezette be szerintem, vagy legalábbis úgy emlékszem, úgyhogy ez egy nagyjából kielégítette a kíváncsiságomat, de ugye utána ezt össze kell vagdosni ilyen sztorivát, tehát, hogy legyen egy íve, mondjuk egy adott adott uh, epizódnak és mondjuk uh, valamit val valamilyen story is legyen benne és mondjuk az, hogy ebből az irgamatlan mennyiségű idővel felvett uh, irgamatlan mennyiségű anyagból ez hogy állítja össze az ember ez is eléggé időigényes hát minden tiszteltem az öregé meg a stábjáé hogy ezt így össze tudják hozni, és ez látszik a különbség a technikai fejlődéssel, hogy azért régebben teljesen más, másképp mozogtak azok a kamerák, mint most például. Tehát csomó... Hát
1: persze, persze, meg ugye szerintem az is lehet egyébként, ha abból indulunk ki, hogy mondjuk, ha van egy játékfilm, azt úgy forgatják, hogy van egy forgatókönyv, és ahhoz a forgatókönyvhöz igyekeznek magukat tartani az alkotók, akkor valószínűleg a természetfilmeknél, még az ilyen szorizós természetfilmeknél is, ha nem is fordítva, de egy picikét biztosan hogyan van ez, hogy van egy elképzelésük, hogy mit akarnak rögzíteni, hagyják, hogy történjenek a dolgok, és ahhoz szabják majd a későbbi forgatókönyvet. Tehát mert nyilván vannak olyan, nem tudom én, ideák, vagy olyan kreatív döntések, amelyekről aztán kiderül később, hogy ez nem megvalósítható a vágóasztalon. Mivel ugye egy olyan műfajról beszélünk, ami alapvetően befolyásol arc, hogy a valóságban mi történik az állatokkal, az növényekkel, és itt. Igen,
2: így van. Hát uh, nyilvánvaló egy csomó minden meg úgy történik, hogy úgy de jó, hogy pont úgy nézett az a róka, és akkor ezt most be tudjuk rakni valahova, oda, hova egyébként nem is szántuk volna ilyesmit. De jó, ezt szerintem megbeszéltük szerintem, mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
0: a mai epizód tartalmából.
1: És egyébként lesz egy olyan filmünk, ami ide kapcsolódik, egy ö, idén. Frissen Oszkárdíjra jelölt természetfilm a tanítóm a Polip című, majd az adás vége felé. De előtte még beszélünk egy igen extravagáns Apple TV Plus-os tévésorozatról, amely kilenc rész, egyenként olyan 15-20 perces epizódszámokkal operálnak, és ebben tulajdonképpen. Uh, hát telefonbeszélgetéseket hallhatunk, feliratozva, ilyen kreatív, villódzó, össze-vissza, mászkáló, előre, uh, hát egy kiszámolt dramaturgiai szerint uh, menő feliratokkal, és ilyen hanghullámokat láthatunk. Az a címe, hogy hívások, és ez egy ilyen horror, thriller sorozat, ezek az apró részek, amiben egyébként igen híres színészek telefonálnak a, a karaktereikben. Uh, ez, ez egy egész történetet alakít majd ki, de hogy ez hogyan működik a képernyőn, arról majd nem sokára beszélni fogunk. Aztán a múlt héten indult el a Disney Plus nálunk még nem elérhető streaming szolgáltató második Marvel-es sorozata, a Sólyom és a Tél Katonája, a Falcon and the Winter Soldier című sorozat, amely ugye hát a, a márvel moziverzumnak két ilyen közepesen ismert szereplőjét, Uh, hát emeli piedestára pontosabban hát uh, arról szól, hogy Amerika Kapitány miután átadta Solyomnak a, a, az ő pajzsát a legutóbbi Bosszúállók filmben mi történt. Aztán uh, átmegyünk a Netflix-re, ahol is igen napot tartunk. Ez az igen nap ez egy uh, családi végjáték, uh, melyben uh, a szülők kénytelenek 24 órán keresztül mindenre igent mondani, amit a gyermekek kívánnak tőlük. Uh, és aztán jön a tanítóma Polip című Oscar díjra jelölt természetfilm. Majd a legvégén William Shatner köszöntjük föl, aki a héten volt 90 esztendős, és zeneileg is hozzá kapcsolódunk, mert a kiváló TJ Hooker és Körk kapitány eddigi pályafutása során ö, hát megszámlálható, de iszonyatosan sok lemezt adott ki. Uh, általában ezek feldolgozások, már írtak neki külön dalokat is. Nagyon érdekes stílusja van az öregnek, mert énekelni nem nagyon tud. Uh, tehát kicsit ezek ilyen spoken words-os lemezek, de abszolút dalokat énekel, uh, vagy hát így elreppel, vagy nem tudom én mit csinál. Uh, az ember azt gondolná, hogy ez így elmondás alapján még nevetséges is lehet, de nem az, mert nagyon cool, és erre rögtön bizonyítékot is fogunk szolgáltatni, mert az egész adásban a legutóbbi nagy lemezének a dalait fogjuk hallgatni, melynek címe The Blues, és mindenkinek ajánlom nagy szeretettel ennek az albumnak a borító fényképét, amelyen egy ilyen photoshop katasztrófa látható, ahogy William Shatner így, hát ilyen karsként a hátán tartja, vagy a hátánál tartja a gitárt, és egy ilyen mesebeli erdő elején áll. Na de hallgassuk meg, az első dalt, a lemezen is aztán ez az első egyébként, az a címe, hogy Sweet Home Chicago.
0: Film szerész, TV sorozat.
2: Kezdjünk egy olyan filmmel, ami biztos sorozat lesz, mert megnézem. Ah, sorozat, sorozat. <gül> egy sorozattal, aminek összecsenga egyébként, nem tudom, angolul is ugyanez a címe, hogy hívások. Volt egy Susan szereplésével, főszereplésével látható film, aminek az a címe, hogy Calling, tehát hívás, egyes szám van, és nekem az egy kedvencem egyébként, az a film érdekes, nem tudom, emlékszel erre?
1: Igen, igen, volt pár hasonló film, ami ez hasonló koncepcióra épült, de ez a széria, amely 9 részből áll egyébként, és hogy egyenképpen 15 kötőjel 20 perces epizódokkal operál, igencsak extravagáns vállalást vállal magára, hogy megint elveszek a szóismétlések erdejében. De még mielőtt megdicsérnénk Fede Álvarez, aki egyébként egy marhajó horrorrendező, egy urugvái származású horror rendező, a vaksötét és a gonosz halott remékért felelős például, nagyon tehetséges fickó. Szóval mielőtt nagyon megdicsérnénk, azért az gyorsan el kell mondani, hogy a hívások az egy licenssorozat. sorozat. Tehát nem ők találták ki, hanem a franciák. A franciáknál már azt hiszem a harmadik évad is megy, de ennek, a, hát ennek az amerikai változatnak a, a tulajdonképpen csak az első részét vették át egy az egybe, amennyire lehet tudni magát a sztorit, azt teljesen átírták. De nem is ez a lényeg, hanem a forma. Az, hogy itt valóban arról van szó, hogy minden egyes részben, anélkül, hogy egyetlen embert is láthatnánk, csak telefonhívásokat, meg hát sokszor csalnak ezzel, már abban a szempontból, hogy nem csak telefonhívások vannak benne, hanem például a, 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 irányítótorony és repülőgép között is, de az a lényeg, hogy vagy hangkommunikációs hangokat hallhatunk, hanghullámokat láthatunk, ilyen mindenféle menőképernyővédős hanghullámokat, amelyek olykor ilyen dramaturgiai életre is kelnek, és a feliratokkal is játszanak, mármint, hogy amit beszélnek egymással az emberek, azok így megjelennek feliratban is, és azzal is játszanak kreatívan, és így mesélnek ennek, ezek gyakorlatilag ilyen novellákat, ilyen horror thriller novellákat, amelyek egyébként összefüggőek, mert kb. a 6.-7. részre összeáll a dolog, az a lényeg, hogy rettenetesen furcsa dolgok kezdenek el történni a földön, a legkülönbözőbb városokban, leginkább inkább itt amerikai városokban vagyunk, rémisztő, sokszor igen horrorisztikus dolgok, és ezekben az epizódokban ezeket a kis ilyen szerű ügyeket ismerhetjük meg. Ezek nagyon frappán sztorik, marha jól vannak megírva a dialógusok, Uh, és az elején még azt gondolnád, hogy itt igazából, amit vizuálisan hozzáraknak, az csak alibi. Mert hogy ez egy játék, De uh, ahogy mész előre, és ahogy bontakozik ki a történet, úgy lesz egyértelműbb, hogy itt valóban uh, van, uh, és nem csak azért, hogy legyen mit nézned, értelme ezeknek a vonalaknak, vagy a, a hozzáadott vizuális uh, értéknek, de ezt persze nem árulom el, hogy hogy, hogy ez miért van. A lényeg az, hogy ha valaki valami olyasmit szeretne nézni, ami tényleg tök nem megszokott, meg nem olyan, ami minden héten jön streamingen, akkor annak kiemelten ajánlanám. Már csak azért is, mert tényleg egy laza estén végig lehet nézni az egészet, mert egyáltalán nem hosszú, és, és beránt. Tehát, hogy mondjuk így az ötödik rész után már egyértelmű volt, hogy, hogy én ezt most végig fogom nézni mert érdekel, hogy mi történik, és egyébként meg igen nagy művészek ö, ö, telefonálnak ebben a ö, sorozatban. Például ö, Pedro Pascal, Aubrey Plaza, Clancy Brown... Rosaria Dawson, Nick Jonas, Aaron Taylor Johnson, tehát nagyon-nagyon uh, uh, impozás a szereplőgárda is. Uh, én örülök, hogy az Apple TV Plus egyébként tényleg bevállalósabb streaming szolgáltató lett. Uh, valóban azt csinálják, amit ígértek, hogy kevés tudszal jönnek, mármint a Netflixhez, meg az HBO-hoz képest, de amikkel jönnek, azok általában szóra érdemes, ö, említésre érdemes produkciók, és ö, ez van ezzel a hívásokkal is.
2: Ezt jó hallani, szeretem az ilyen filmeket, most hirtelen, hát hasonló, tudok csak mondani, ami szintén telefonhívások tömkelegét tartalmazta, amikor a rendőr, tudod, a, a ügyfélszolgálatos, hogy hogy hívják ezt? A fülke. Nem a fülke. Nem a fülke. Ez valami Dán-Svéd, vagy Norvég, vagy nem ja, ja, A bűnös. A bűnös, igen. 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 Szóval igen. az ember azt gondolná hogy egy ilyen, egy ilyen kamaradarab, ráadásul, amit most elmondtam még az se, tehát a kamaradarabból nem tud olyan jól szórakozni, de amikor dramaturgileg professzionálisan és hatáskeltően van összelekve valami, akkor azért ez tud, tud adni ezt, azt. Abszolút, benned. és
1: annak is egyébként azon túl, hogy ott nagyon fontos volt a színész arca, de, de azon túl ott is ö, fontos volt az, ami, ami itt is rettenetesen lényeges, hogy úgy legyen megírva az a párbeszéd, hogy az embernek a fantáziáját meg tudja piszkálni, és az ember képzélete aztán el tudja intézni a többit. Tehát, hogyha ez úgy, mert egyébként itt nyilván történnek a telefonhívások közben dolgok a háttérben, tehát a, ami miatt sikoltoznak, azt valahogy azért valahogy érzékeltetik ilyen effektekkel, és hogyha ez tényleg jól ma meg valóban, valóban izgalmas történet, akkor hát az ember az ilyen, a fantázia, az fantasztikus dolog, hát ugye emlékeztessük magunkat arra, hogy néha azért szoktunk olvasni is könyveket. És ott is ez történik, hogyha az író tehetséges, akkor egy egész világ kell életre bennünk, és, és egy ilyen nagyon érdekes kísérletben ez történik a hívásokban.
2: Így van, a 90 éves William Shatnerrel nek a zenéjével megyünk tovább, a legutóbb megjelent The Blues című lemezére jön a Sunshine of Your Love, ami, ha jól tudom, akkor leg Cream volt, vagy Eric Lepton?
1: Azt hiszem, igen, én is. Csak feldolgozások vannak a lemezen.
0: Szerész, TV
2: nem mondom, hogy ez a leghosszabb filmcímeknek a sorába beleillik, de ugye nyilván nem az egy szavas címek mögé sorakozik be. A Solyom és a Tél Katonája című film. Csak egy hirtelen ránéztem a címére, és mondom, mi van? És az angolul el kéne mondanom, és volt a, a Fú, mi volt ez a világvége? kapitány és katona a világ végén, vagy valami ilyesmi, és ennek az URL-je az annak idején még az volt dívot, hogy ezeket a premiéreket, meg az előzeteseket külön weboldal ajándékozták meg, és most nyilván nem fogom tudni elmondani az angol címét, de hogy van irgalmatlan hosszú volt a, a, a kapitány és katona a világ végén, angolul leírva, .com. <gül> volt Aha. a címe, és emlékszem, hogy így bepötyögtem, ez 2004-2006 környékén volt, ugye ez a film, ami jól indul, aztán egy borzalom lesz belőle. Na mindegy, nem erről beszélgetünk most, hanem a, a Falcon and the Winter Soldier című ö, filmről.
1: Igen, hát én szerettem azt is egyébként, ö, az meg, hogy, ö, hogy a Sójom és a Tél Katonája, amely ugye a Marvelnek a második tévésorozata, amely a Marvel moziverzumhoz csatlakozik. Szóval, hogy az, hogy ezt nem tudott forrakni, az, az megint ugye azért van, mint ahogy erről már sokszor beszéltünk, hogy te ezekben a képregényfilm ügyekben annyira nem vagy otthon, vagy nem másztál annyira bele. Ő, ők, tehát a két cím szereplő a korábbi filmekben, hát ilyen lassan bevezetett, az egyik ő, mondjuk a térkatonája picit hamarabb, meg hangsúlyosabban bevezetett figura volt, Amerika kapitánynak a barátja, és hát akkor, hogy ilyen trappánsan, hát nem tudom egy kicsit megalapoznom azt, hogy mégis honnan indulunk, hogy a bosszúállók végelték végén az Amerika kapitány odaadja sólyomnak az ő pajzsát. Tehát ezáltal tulajdonképpen hát meg is nevezte az örökösét, de ez a helyzet korántsem mennyire egyszerű, mert hogy solyomnak megvannak a maga ilyen high-tech szárnyai, meg megvan a maga dolga, meg, meg ahogy ezt akkor is mondtam, meg a sorozat pilotjában is elhangzik. Olyan érzés volt neki tartani ezt a pajzsot, mint valaki másnak a, a tulajdona lenne nála, tehát ő nem akar lenni a második amerika kapitány, és hát sejthetően erről szól majd igazából ez a sorozat, amely ezen a héten még azt a plusz aktualitást is megkapta, hogy néhány napja jelentették be, hogy a Marvel nem vár tovább a Fekete özvegy című soron következő mozifilmjük bemutatójával, így nyáron bármi lesz is bemutatják, Euh, mégpedig úgy, hogy a Disney Plus-ra is felkerül a film, külön kell majd érte fizetni, tehát hogyha lesz esetleg már addigra nálunk Disney Plus, ami most még nincs, akkor sem lesz elég rá az előfizetésünk, hanem euh, hát az amerikaiak olyan átszámolva olyan 9000 forintnak megfelelő szeget euh, kell, hogy fizessenek ezekért a premierekért, de elvileg moziba is lesz a fekete özvegy, és hát euh, úgyhogy most aztán tényleg kapunk mindenféle márveleket, de en, engem nagyon kellemesen meglepett a Sólyom és a télkatonája, engem nem különösebben érdekelt ez a két karakter, hogy uh, mi történt velük, de azt gondolom, hogyha ezt a szűk 50 percet levetítenénk a legnagyobb mozivásnon, ami csak létezik, akkor egyáltalán nem bennénk készen, de tényleg, hogy egy tévésorozat egyik epizódját láttuk, vagy látjuk, mert pontosan ugyanolyan minőséggel készült el. Ráadásul meg szerintem izgalmas a sztori is, érződik, hogy van idő, a magánéleti szálakat is építeni a karaktereknél, ami a Marvel filmeknél nem mindig volt meg, vagy nem mindig volt rá idő, vagy nem mindig volt kedvük a készítőknek. Én nagyon élveztem az első részt, és hát úgy tűnik, hogy a nagy közönség is mert hogy a, a Disney Plus történetében ez volt a legnézettebb ö, ö, sorozat ö, nyitányuk, és hát azért már volt nekik egy-kettő, tehát ott volt ugye a Star Wars Fére Mandalorian is például, vagy hát a vandavision, amiről már szint úgy beszéltünk, úgyhogy ö, úgy tűnik, hogy a Marvelnek tényleg minden bejön, amit ö, csinálnak egyelőre, olybár tűnik, hogy a sólyom és a térkatonája is, Ö, és hát még hátra van jó néhány rész, azt hiszem hat részes az egész évad, aztán majd, hogyha véget ér, akkor természetesen jó szokásunkkor szíven majd visszatérünk még hozzá.
2: A 90 éves William Shatner a legfrissebb lemezéről a The blues játszunk dalokat a mai műsorban. A következő dalt eredetiért tulajdonítsuk Nina Simonnak mondjuk, az iPod a Spell címét címet viseli. Egyébként azt hiszem Annie Lennox is elénekelte, meg még sokan mások, és most egyébként DJ Hooker is személyesen, azaz William Shatner.
0: Házi mozi.
2: Ilyen tematikájú filmszerűség, vagy ilyen szerű tematikájú filmeket már láthattunk, amiről most fogunk beszélni. Gyanítom, az Igen Nap című filmről van szó, illetve e, Igen filmről. Az egyik talán a, az Igen ember, volt, a másik meg a Liar, Liar, vagy Liar, nem tudom, Jim Kerry Igen, mind a kettő
1: Jim Carrey volt, a kettőben volt,
2: Jim Carrey szerepelt. Az egyik ugye a Liar, Liar, ugye, amikor igazat kellett mondani a Jim Carrey nek a, a kisfia kérésére, és valóban nem is tudott nemet mondani, vagy, vagy hazudni. A másik, az igen ember pedig ugye egy ilyen kifordítása volt ezeknek az ilyen tanulni meg igent mondani jellegű jó tanácsoknak, ami aztán mindenféle kalamaikát eredményezett. Hát nem tudom, hogy az igen nap, amiről most beszélgetni fogunk, leginkább Gellért, az, az illeszkedik ebbe a sorba.
1: Hát ebbe a sorba illeszkedik, meg hát az, a, az utóbbi hetek ilyen filmes trauma élményeibe is illeszkedik nekem legalábbis. Ez annyira igaz, hogy az agyam egyszerűen elfelejtette, vagy úgy védekezett ez ellen a borzalmas film ellen, hogy azt én elfelejtettem, hogy én ezt láttam. Március 12-én mutatta be egyébként a nagy pénteki napján a Netflix, hogy ők általában pénteken mutatják be. A, a, hát azokat a produkciókat, amelyekben a, a legjobban bíznak és akkor, hogy egy kicsit ilyen magánéleti dolgot is uh, vigyek bele bár ez tőlem azért nem annyira szokatlan, hogy uh, elég sokszor jön hozzám a, a kislányom, aki most azt mondom nyáron 8 éves és, uh, és hát mindig ezeket a uh, számomra teljesen elviselhetetlen dízni meg Nickelodeon szitkomokat néz és resztenetesen megörülök neki amikor van valami új film ami, amit ő is nézhet, meg van most nekem is kell vele foglalkozni, és akkor uh, meg tudjuk együtt nézni, és akkor végre nem uh, a réven otthonát, meg a veszélyes helyt, meg ezeket a fú, hát ezeket a uh, tényleg uh, rettenetes dolgokat nézi, uh, amit egyébként hagyok, mert demokrácia van, meg biztos, én is csináltam hülyeséget, meg néztem hősége gyerekkoromba. Szóval azzal, hogy ez igen nap, az egy olyan film, hogy így megörültem neki, hogy hú, Jennifer Garner, Edgar Ramirez, felnőtt színészek, meg, meg elég jó az alapötlet, meg megnéztem, hogy ez egy gyerekkönyv alapján készült, egy beszerő alapján, mondom, csak jó lesz. Na már most utána visszasírtam a Nickelodeon, meg a Disney sorozatokat. Egyszerűen tényleg úgy éreztem, hogy egy de ostobább vagyok, ahogy nézem ezt a filmet. Tehát, ahogy, ahogy így fölzabálta az agysejtjeimet, Képzelj el egy, egy klasszikusan nagyon-nagyon buta amerikai családi filmet, amiben ilyen segresős poénok vannak benne, meg az a legnagyobb geck, hogy úgy kell bevenni az autómosóba, hogy a szülők nem tekerhetik föl az ablakot, és akkor és akkor a Remérez is, meg a Gárden is ilyen uh, idióta módon vinyog az egész filmben, uh, de, de ami a legdurvább szerintem, hogy a gyerekek tényleg konkrét hülyeségeket kérnek a felnőttektől. Tehát valahogy az egész nem hiteles. Hogy, uh, uh, mert egyébként ez az igen nap, ez onnan indult, ha jól tudom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez valóban létezik, mármint hogy uh, már nem tudom, hogy pontosan kitől indult és vált egyfajta mozgalom má az, hogy szokták javasolni a szülőknek, hogy próbálkozzanak meg havonta egy ilyen nappal, mert ugye hát a gyereknevelés az a legtöbbször a nemről szól, ahogy egyébként ez a filmben is megjelenik, e, és hogy e, hát erre is húzzák fel a filmnek a dramaturgiáját, hogy a házas házaspár, e, e, hát így, így, így eltenetesen de belekövült, vagy belefeszült ebbe a szülői szerepbe, és régen igazán kalandvágyóak voltak, de aztán jött a három gyerek, és akkor nagyon megváltoztak, és talán ez, ez az igen nap, az úgynevezett komfortzónájukból kimozdítsa őket, és hát ez is történik benne, csak könyörgöm történhetett volna úgy, hogy, hogy közben meg ne legyen ennyire minősítetetlenül rossz az egész. Szóval nem tudom, egyszerűen így nézed, és így uh, látod, hogy ebben a filmben tényleg mindenki arccal a felé csinálta, amit csinált. Tehát szinte csukott szemmel dolgoztak benne, hogy mindegy csak uh, legyünk, uh, legyünk túl rajta, és akkor ha, azért is nehéz ilyenkor szerintem szülőnek lenni, vagy olyan szülőnek lenni, aki egyébként filmekkel foglalkozik, mert én úgy általában tényleg... Uh, el, szóval, hogy felül tudok azon emelkedni, hogy nekem valami nagyon nem tetszik a gyereknek meg igen. De hogy ez volt az a film, amiben konkrétan vitatkoztam a kislányommal, hogy megnéztük, és akkor mondtam, hogy hú, hú, ez nagyon rossz volt. És mondta, hogy de hogy volt rosszabb, és én általában ilyenkor nem szoktam érvelni, egyrészt azért, mert nem akarom őt kellemetlen helyzetbe hozni, meg nem akarom játszani itt az okoskodó szülőt, akkor mindig ráhagyom, de itt belementem a vitába és elkezdtem neki érvelni, hogy szerintem miért volt borzalmas. Persze nem tudtam meggyőzni, mert szerintem nagyon-nagyon vicces volt. Szóval hogy erre készüljenek a kedves nézők, hogyha a gyerekükkel leülnek az Igen Nap című film elé.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy el kell a gyereknek marvelni. <gül> Ezt a poént akartam elsütni mindenképpen. Ja,
1: hát próbálkozunk azzal, de az van, hogy, hogy ő nagyon szereti a rejtélyeket, nagyon-nagyon szereti a szuperhősöket, Ö, ö, de, de, de még ő nagyon fél Aha. és ö, az ilyen félelmetesebb vagy rémületesebb durvább részek, és ezekben a filmekben azért bőven van ilyen Szóval, hogy még ezeket annyira ő nem, nem tudja nézni, de már nem kell olyan nagyon sok, és akkor már talán Bergbank is nézhetünk egyszer.
2: A 90 éves William Shatner legjut újabb lemezéről a The Blues-ról következik egy dal, amit eredetileg, ugye a Crossroads Blues néven látott napvilágot, egyébként ismert Crossroads néven is, ezen a címen hallgatjuk meg, Eredeti előadója Robert Johnson volt még 1937-ben, most William Shatner előadásában halljuk, aztán pedig jövünk vissza.
0: Filmszerész, házi mozi.
2: Egy olyan filmmel folytatjuk, amit kivételesen én is láttam. Nem tudom, hogy került a szemem elé a Tanítóma Polip című film. Igen, Nati anyukája ajánlotta, mert ők megnézték és tetszett nekik, és valahogy beszereztük, vagy valahogy hozzáfértünk ehhez a filmhez. A
1: Netflixen látható. Igen, ott,
2: ott néztük meg, uh -huh. igen, jó, hogy mondod. Ez egy búvár és egy poli barátságáról szól. Tudom, hogy mondtad még a bundáskenyérben reggel, hogy hogy ez, ez az ember tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy do, ö, ilyen természetfilmeket vagy dokumentumfilmeket, vagy nem tudom miket készít, tehát van valami rálátásra, hogy hogy kell dramatizálni egy ilyen alkotást, ettől függetlenül nekem egy kicsit olyan volt, mint amikor valaki szeret búvárkodni, és van egy kamerája, akkor hát forgassunk már valamit, és akkor megpróbálkozik vele, és volt egy ilyen amatőr hatása bármennyire is ö, próbálta dramatizálni, hát pont ez a próbálta dramatizálni jött le róla, aztán lehet, hogy tök rossz úton járok, nekem ez volt az érzésem ezzel kapcsolatban. Hát ő,
1: az igazság az valószínűleg vegyes, mert hogy Greg Forster, aki összebarátkozik Dél-Afrikában, az Atlanti óceánban, a part közelben ezzel a podippal, ő készített, vagy dolgozott pontosabban dokumentumfilmekbe, de ennek a filmnek a rendezője egy bizonyos Pipa Irish és James Reed, tehát hogyha Oscar díjat kap a tanítom a polit mert hogy Oscar díjra jelölték, ott van az, az öt nominált között a 2021-es uh, gálán, akkor ők fogják megkapni a, a, az Oscar-t, és hát uh, igazából a, a filmek a fókusza is az, hogy, hogy van itt egy ember, aki magánéleti válságba került, mert mostosan pontosan nem bontja ki, hogy mégis miről van szó, mert marha jó házban, akik meg nem úgy tűnik, mint akinek ilyen nagyon komoly problémái lennének, de ne legyünk ilyenek, mert ez tényleg hülyesség, amikor az ember csak az anyagi javak alapján próbál meg, megítélni egy ilyen élethelyzetet, mert úgyis lehetünk iszonyatosan boldogtalanok, hogy közben meg anyagi materiális értelemben mindenünk megvan, Szóval, hogy volt egy válság, egy életközepi válsága ennek az embernek, és akkor elkezdett visszatérni a gyermekkora kedvenc hobbiához, neki át búvárkodni, és tulajdonképpen tényleg az történt, hogy összebarátkozott egy polippal. A, a, a maga az alaphelyzet szerintem az, ami Oszkár jelölt. Tehát az, hogy a polipp az nem egy olyan állat, meg ezek a tengeri herkentjük, nevezik őket így, azok nem olyan lények, akikről ilyen ö, ö, az ember és az állatok között kapcsolatra épülő kedves filmek szoktak készíteni. Hát igen, mondjuk a
2: cuki, cukiságfaktor listán az viszonylag rosszul szerepel egy polip. Igen,
1: igen, igen. igen, Tehát, hogy ez ebben a truváj hogy ráfókuszál egy olyan állatra, aki nagyjából mindenki ismer, meg, meg vannak uh, podi Price filmhősök is, meg ilyesmi, de hát, hogy nincs benne az első százban. Így a, a cukisági uh, listán, és, uh, és hát természetfilmként nagyon korrekt, mert, uh, mert uh, ugye uh, nagyjából úgy néz ki a szerkezete, hogy látjuk azokat a felvételeket összevágva lineárisan, a, 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 ami arról az egy évről szól amit ezzel a polippal együtt töltött, tehát hogy naponta meglátogatta ezt a polipot a főhős, és közben ő egyfolytában narrál. Szerintem egy kicsit többször is, mint kéne, tehát olyan dolgokat is elmond, amik egyrészt ott vannak a képen, Másrésztről meg nekem kicsit olyan pura volt, hogy ilyen hosszú másodperceket töltünk azzal, hogy csak azt nézzük, hogy az ember meghatódik saját magától. Ezt lehetett volna kicsit a vágóasztalon még alakítgatni, de az biztos, hogy én, de belőlem talán nem érdemes kiindulni, mert az én ilyen, fajta ismereteim meglehetősen hiányosak, de én egy csomó dolgot megtudtam a polipokról, és valóban megszerettem ezt a polipot, és valóban lírai ez a történet, valóban megérinti az embert, de én az Oscar jelölést egy picikét azért túlzásnak érzem. Szóval, hogy Nekem inkább egy olyan filmnek tűnt, amit ha elcsípek a National Geographic-on, vagy akár a Netflixen, akkor megnézem, és örülök neki, hogy rátaláltam. De nem gondolom azt főként egy ilyen kínálatban, mint, mint ami a dokumentumfilmekre jellemző, hogy ezt most feltétlenül Oscar díjra kéne jelölni, én azt sejtem, hogy ha nem is tudatosan, de ösztönösen az akadémiánál lehetett egy ilyen, hogy ugye azért a dokumentumfilmeknél mindig van ilyen jó néhány, a legtöbb dokumentumfilm az társadalompolitikai színezetű, vagy a témáját tekintve ilyesmiről szól, és jó néhány éve van az, hogy reflektálnak ugye másféle ügyekre is tudatosan és hogy mindig van egy ilyen ökológiai témájú film is, és most ebben az évben a tanítóm a polip lett ez. A, mondom, én egyáltalán nem haragszom ezért, meg elfér, meg minden, de hát azért én hogyha ez a film kapná az szobrot
2: Hát meglátjuk. A 90 éves William Shatner legutóbbi lemezéről játszunk dalokat a mai műsorban. A The Blues címet viseli ez az album, és az As The Years Go Passing By című felvétel következik, amit 1959-ben rögzítettek először. Hát, hogy kicsoda, az szinte mindegy is, rengetegen előadták ezt a dalt, és most éppen William Shatnertől halljuk, aztán pedig fel is köszöntjük őt nem sokára itt a filmszerészben. Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 1013 filmes tévés, Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: A 90 éves William shatner fogunk beszélgetni. Igen szép kort megélt T.J. Hooker, körkapitány és csomó mindenki más megszemélyesítője. Az a helyzet vele kapcsolatban nálam legalábbis, hogy egyrészt olyan, azon kívül, hogy ő volt T.J. Hooker, és ugye nyilván az alapozta meg az ő karrierjét, vagy az jelenti gyakorlatilag az én Hát fejem. a
1: Star Trek inkább.
2: Hát jó, nekem, nekem nem, nem voltam Star trek tehát én szerintem egyrészt láttam belőle talán, jó, de írjuk alá, hogy nem nálam, hanem a világban a Star Trek az, ami a William Shatner nevéhez fűződik leginkább, mint körkapitány. Szóval, hogy én érzem benne a komikát, vagy a komikumot ebben az emberben, és ez ott tűnt föl nekem, hogy játszott ő ugye a, a Beépített Szépség című filmben is, és nekem hogy volt egy olyan érzésem, hogy ő szeretne egy kicsit vicceskedni.
1: Hát, figyelj, ő vicceskedik már nagyon-nagyon régen egyébként, tehát volt neki egy Boston league című tévésorozata sorozata is, egy ügyvédes, ügyészes sorozata, ami igen sikeres volt, és, és hát ha, ha nem is a humor volt ott a főszereplő, de, de, de hát azért markámsan meg tudta ott is csillogtatni ezt a fajta képességét, ő egy vicces hapi. Szóval szerepelt ilyen mindenféle szkeccsekben is, és hát azért egy nagyon komoly életműve is van, tehát közel 250 különböző produkció fűződik a nevéhez, amelyben persze vannak videójátékok, meg apró kameók, már tévésorozatban, meg szinkronok, meg mindenféle ilyesmi. Nagyon nagyon bájos az öniróniája, ahogy kezeli, a saját pályáját is, akár csak Körk kapitányt is, és, és ez szerintem azért is egyenlíti ki nagyon jól őt, vagy ezért is teszi őt nagyon szerethetővé, mert az ő, az ő legnagyobb hősei, ugye a Körk, meg a T.J. Hooker, meg még néhány ilyen, azok ilyen kell módon jó emberek. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon egysikóan pozitív figurák. És azzal, hogy a Shatner bevállalja azt, hogy saját magát is kineveti, ha kell, azzal helyre rakja ezt a dolgot szerintem, és, és közben meg ő nagyon szereti azt, hogy ő William Shatner. És, és, és nem visszatetsző, hogy ezt csinálja. Például, például egészen a pandémi, pandémiáig ő volt az a, a nagyon öreg, mert azt mondhatjuk 90 éves emberrel, 80-valány éves emberrel, nagyon öreg. Nagyon öreg Hollywoodi sztár, aki konkrétan azzal turnézott a világban, hogy ilyen színházi sót csinált, hogy elment különböző helyekre, és az életéről mesélt embereknek, és akkor vége persze osztogatott autogramot, de tényleg bejárta az egész földet. És a, aki látta ö, valamelyik ilyen Shatner sót az, az arról beszél, hogy, hogy tényleg nagyon élvezetes, és tényleg nagyon-nagyon szerethető. Tehát így, így, a, így a karrierjével is nagyon-nagyon jól, jól játszott Közben megtaláltam a, az előbb említett sorozatnak a magyar címét, amit, aminek az eredeti címe Boston League-el, és hát James lett vol, nem lesz volna, hanem volt a másik főszereplője, ez egy 101 részt megért sorozat volt, a magyar címen pedig jogi játszmák. Mindenkinek ajánlom, mert ez is egy egészen jó széria.
2: Hát köszönjük a figyelmet, már a véget ért a filmszerész, keresenek bennünket régi régemi kutatva a Spotify-on és egy csomó más ilyen elérhetőségnél, gen, leginkább a podcastokat tárolnak, jövő ha minden igaz, akkor találkozunk, elért pedig még elmondja, hogy melyik William Shatner által előadott dallal fogjuk befejezni a mai műsort.
1: Hát egy klasszikus, mint ahogy ugye az egész adásban általa feldolgozott klasszikusokat hallgattunk, a Route 6 to 6 című szám következik, amit azt nem, hogy talán Chuck Berry vitt sikerre? Hát nem tudom, Jó, de leginkább,
2: leginkább, leginkább, leginkább úgy, hát a világnak nem a leghosszabb útja, de mondjuk az Egyesült Államoknak a leghosszabb útját éneklik meg benne, Los Angelesig Los Angeles-ig tart, mint olyan 4000 kilométer, irgamatlan hosszú, hát is érdemes arra, hogy dalformájában is megemlékezzenek róla, hát mondjuk az hogy Chuck Berry volt az első.
1: Igen, szóval ezt a dovat hallgatjuk, ezzel búcsúzunk kedves hallgatóinktól is erre a hétre. Hallgassanak minket mindenféle felületen, hogyha lesz hozzá kedvük, és nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, és hogyha mindenki úgy akarja, akkor jövő héten újra találkozunk. Minden jót kívánok!